0: Ratane İstanbul Edebiyat Evinden. Hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: On Sergisi olarak, On Sergisinin e, yazarlarından Vedat e, Ozan'la birlikteyiz. Kendisiyle Türkiye'de ve dünyada koku literatürü üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla bence artık yavaş yavaş sohbetimize başlayabiliriz. Berat abi hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Herkes de hoş geldi.
1: Evet, bütün izleyicilerimize de hoş geldiniz diyelim. Bu zannediyorum Türkiye'nin ilk sanal kitap fuarıını gerçekleştiriyor. Kıraathane yetkilileri, görevlileri, emekçileri buradan da hakikaten kendilerine de çok çok teşekkür ederiz. Büyük bir emeğin sonucunda bu yayınlar gerçekleştiriliyor. Biz bir süre kitaplar ve literatür üzerine Vedat Ozan'la birlikte sohbet edeceğiz. Ardından sonlara doğru sizlerin sorularınızı yanıtlayacağız. Dolayısıyla aşağıda Q&A diye bir kısım var oraya sorularınızı yazarsanız bizler de şeyin sonunda e, sohbetimizin sonunda sizin sorularınızı yanıtlamaya çalışalım. E, şimdi malum konumuz Türkiye'de bir dünyada koku literatürü. E, en başından ve rahatlıkla söyleyebiliriz ki şu dört ciltlik şöyle görünüyor galiba. Eee Kokular kitabı e, Serisi, 2000 sayfalık e, yaklaşık e, bu külliyat e, Türkçe'de başvurulabilecek, bilgi alınabilecek, üstelik de keyifle, zevkle okunabilecek e, yegane koku kaynağı. E, bunun haricinde benim bildiğim kadarıyla Türkçe'de e, koku literatürü üzerine kaynak olarak görebileceğimiz e, yayınlar bulunmuyor. E, Bunun haricinde anılabilecek zannediyorum bir de şunu söyleyebiliriz. Honor de Balzac'ın parfümcü Cesar Breton'un yükselişi ve düşüşü Vedat Ozan'la birlikte kısa bir ön söz yazmıştık. Meraklıları için şey yapılabilir, önerilebilir. Türkçedeki koku literatürü yazılanlar, çizilenler, daha çok dergilerdeki e, konuşulan konular, koku etrafında dönen e, mevzular açısından sen e, neler söylemek istersin abi? <gülüyor> Mesut Cumhur'a
0: teşekkür ederim
1: kitapları gösterdiği için.
0: E, aslında iki tane daha kaynak olabilecek yayın var. E, onları en son böyle kitaplardan, isimlerden falan bahsederken istersen dinlendirelim. Bir tanesi Esra Öz'ün Kokuyla keşfeti var 2014'te çıkmıştı. Bir derleme bir kitap yani muhtelif kişilerin görüşleri alınmıştı ki benim de var içinde. Bir de Esin Yalçın kayanında onun bir koku ve tat algısı diye gene o da derleme ama daha çok böyle bir akademik iyileşme sağlamak üzere yani işte doçentlik sınavına girecekler vesaire için yayın akademik yayın olması açısından toplanmış. Daha çok tababeti ilgilendiren bir Derlemede var. Dolayısıyla birkaç tane daha böyle başvurulabilecek, içinde e, bir kısmı gayet yararlı olabilecek yazılar yer alan birkaç tane kitap var. E, fakat genelde baktığımız zaman tabii Türkiye'de yani çok fazla bir yayından söz edemiyoruz. Ne şey olarak, edebi olarak ne de kurgu dışı diyebileceğim kulvarda çok fazla hukuk üzerine yazı yok. Dünyaya baktığımız zaman dünyada da böyle bir sıkıntı görüyoruz. Tabii görece bizden daha zengin bir literatür var. Zaten işte kitapların ben sonunda böyle geniş okumal listeleri koyuyordum. Zaten oradaki kitaplar aşağı yukarı bulunabilecek bütün kitaplar kitapların yazıldığı zamanlarda. Bunun da bir takım sebepleri var tabii. Yani genelde hep dile getirdiğim bir şey var ki koku bütün duyular içinde baktığımız zaman dilsiz olan tek duyu. Yani bizim, biz dünyayla beş duyu üzerinden iletişim kuruyoruz. Bunun iki tanesi kimyasal duyular, koku ve tat duyuları. Koku dilsiz duyu, tat duyusuna dilsiz demeyeyim. Yani onun da dili var ama dili dolanıyor bazen, ne dediği anlaşılmıyor. Dolayısıyla iki tane problemli duyular bunlar. İşin ilginci tabi insan hayatına da ilk giren duyular bunlar. Yani daha o şey işte bir dönemlerde daha beyinde o dil işleyecek merkezler oluşmadığı zamanlarda hayatın içine girmiş olan duyular ve o bağlantı bir sürü bir türlü, tam ve randımanlı olaraktan kurulamamış. Ee, bir pedal olunmayla beraber yani iki ayak üzerine kalkmasıyla insanın beraber ee, tabii görme duyusu da bir tahakküm kurmuş bütün diğer duyuların üzerine. Bu tahakkümle beraber dilde görme duyusu üzerinden gelişmiş. Bu da tabii çok ilginç çünkü koku üzerine de bir şey yazsanız el mahkum kokunun kelimeleri olmadığı için görmenin fiil ve kelimelerini kullanmak durumunda kalıyorsun. Yani ben de böyle yaptım mecburen. E, bu konuda son yıllarda yalnız çok öyle dikkate değer çalışmalar yapılmaya başlandı. Özellikle Asifa Macit diye bir akademisyen var yurt dışında. Çok, e, çok nitelikli nokta atışı bir takım çalışmalar yapıyor. Yani çok kültürlü yaklaşım içinde dil ve dil içindeki duyular nasıl değerlendiriliyor mesela? Bunlar üzerine bir takım şeyler e, çalışıyor ki... E, Mesela şeylerle, e, Hollandalılarla e, Malay Yarımadası'nda yaşayan insanların e, tanımlamalarını birbiriyle mukayese ediyor. Mesela koku üzerinden bir tanımlama yapıldığı zaman, e, şey e, Hollandalılar, e, işte batı dünyası diyelim böyle dikotomik yaklaşımlardan çok hoşlanmamma rağmen bir şekilde bir ayrım yapmak durumundayız. Onlar genellikle çok net veri veriyorlar. Yani kaynağa ilişkin bir şey söylüyorlar. Yani koku derken limon kokusu diyor mesela. Limon kokusu dediğin zaman kaynağa ilişkin bir şeyle tanımlamış oluyorsun. Kokuyu kaynakla tanımlamış oluyorsun. Şeylerde daha soyut tanımlar var mesela. Malaylarda çok daha soyut tanımlar. Dolayısıyla lisan içinde soyut tanımlamalar hangi duyuyla ne kadar öne çıkıyor? Bu ilginç bir çalışma alanı olarak bizim karşımızda görünebiliyor. Keza şeyin başından beri yani Aristo'dan beri beş temel duyu içinde bir sabit hiyerarşi olduğunu varsayıyoruz. Biz ve bu hiyerarşide tabi dile yansıyor. Dile yansıyor ama gerçekte ne kadar yansıyor ve bu hiyerarşinin bileşenleri ne kadar sabitler. Mesela Atiba bunu da çalışıyor ve yaklaşık böyle... Zannediyorum ki 20 değişik lisan içinde kullanılan e, kelimeleri, illa ki bu 20 lisanın içinde 3 tane de işaret lisanı var. E, hmm. Yani konuşmada problem varsa işaretle anlaşan insanları 3 tane de işaret lisanı Bu 20 lisanın içinde Türkçe'de var bu arada. Buradan da bir akademisyen katıldı bu çalışmaya. Böyle çok kültürlü, çok güzel bir çalışma çıktı ortaya. Burada görüyoruz ki mesela muhtelif lisanlarda sabit durmuyor duyular. Yani bazen işitme duyusuna dayanan kelimeler öne çıkıyor. Genelde tat duyusuna ait kelimelerin böyle tahmin edilmeyecek bir şekilde atak yapmış olduğu bu çalışmada ortaya çıkıyor. Dolayısıyla her lisanda farklı farklı duyular öne çıkıyor, farklı farklı duyular aşağı iniyor. Ama geneline baktığımız zaman değişmeyen bir şey var. Hepsinde en az kullanılan duyu tabii ki koku duyusu. Çünkü dediğim gibi koku duyusu aslında dilsiz bir duyu. Yani biz koku üzerinden kelimeler yok bizim hayatımızın içinde. Gene hep söylüyorum yani biz koku tanımlamaya kalktığımız zaman başka duyulardan ödünç alıyoruz. Yani e, sivri bir koku diyoruz, ağır bir koku diyoruz. E, i̇şte ne bileyim yani başka duyulara ait, tatlı bir koku diyoruz. Mesela bunlar hep başka duyulara ait tanımlar. Veya işte benzetmeler, gene hep söylediğim gibi, yani işte o yağmur sonrası toprak kokusu, yeni kesilmiş çimen kokusu falan gibi bir sürü benzetmeler üzerinden gidiyoruz. Tabii lisanın içinde duyunun öneminin aşağıya çekilmesi, o duyunun, o kültürün hayatındaki yererşik konumuna da etki ediyor. Yani dile getirmediğiniz zaman, çok fazla dikkate de almıyorsunuz o duyuyu şey çok ilginçtir bu Namibya'da himbalarla yapılmış bir çalışma vardır meşhur bir ara seninle konuşmuştuk diye ben bunu hatırlıyorum dillerinin içinde mavi diye bir kelime yok gerçi Hı. mavi zaten insan hayatının içine en geç girmiş renktir evet. biliyorsun evet. yani doğada mavi çok çok azdır bir takım bitkilerde mavi vardır İnsan müdahalesiyle o mavi bitkilerin pek çoğu ortaya çıkmıştır Hayvanlarda, kuşlarda falan birkaç tane böyle mavi renk vardır ama onlar da çok lokal çerçeveyle sınırlı kuşlardır. Dolayısıyla mavi bizim hayatımız içinde çok az olan bir renk. Ee, bu şeylerde Himba diye bir kabile var, Namibya'da yaşayan bu Himbalarda mesela maviye ilişkin bir tanım yok dillerinde. Ve bu konuda çok ilginç ve böyle çarpıcı bir çalışma yapılıyor. 12 tane kare konuyor bunların önüne. 12 karenin 11 tanesi yeşil, bir tanesi mavi. ...ekranın önüne de oturtuyorlar. Gariban adamcağız gel burada işte... ...bunda farklı olan hangisi söyle diyorlar. Adam bir türlü maviyi bulup seçemiyor. Çünkü ona mavi yeşilin bir tonuymuş gibi algılıyor. Dile getirmediği için böyle algılıyor. Buna mukabil maviyi seçememesine rağmen... ...mesela yeşilin tonlarını çok iyi ayırıyor. Aynı 12 karenin 11 tanesi yeşilken... ...ve o yeşiller bize sanki aynı yeşil kullanılmış gibi gelirken... Adam gösterip bu farklı bir yeşil, bu koyu bir yeşil, bu açık bir yeşil diye tanımlayabiliyor. E, dolayısıyla şey çok ilginç. E, yani dille duyunun insan hayatı içinde yer alması tabii çok ilginç bir takım e, bağlantılara yol açıyor. Bundan dolayı koku duyusu da hep en altta, en az kullanılan, her bir insanın içinde, çok çok tırnak içinde, uygar olmayacak, olmayan tabileler dışında ee, çok çok az kelimesi olan bir duyu olduğu için de yakın zamana kadar koku üzerine, koku, tamamen kokuya odaklanmış kitap çok fazla göremedik. Yani bu işler aslında 70'lerden 80'lerden sonra falan çıktı. Yani ben de baktığım zaman e, insanlara koku üzerine şunu okuyun diye, ki büyük bir çoğunluğu İngilizce olmak kaydıyla tabiatın açıkçası da kaynak çok az olduğu için, e, İngilizce kaynaklara baktığım zaman yani işte 90'da, 92'de, 93'te falan böyle e, çok ciddi odağına tamamen bilimsel araştırmayı okutmamış da daha kolay okunabilecek kitapların ancak o tarihlerde karşımıza çıkabildiğini görüyoruz. Yani hani easy reading denilen e, roman değil ama yani duyuyu inceliyor. İşte Anik Leguerer'in kitabı var veya Diana kırmanın kitabı var falan gibi. 90, 92, 93, 94 daha geriye gittiğimiz zaman çok böyle herkesin okuyabileceği gibi bir okul üzerine çalışma e, göremiyoruz. E, tabii bunu dememle beraber kokuyu sadece dışarıdan ve bununla aldığımız koku olarak değerlendirmeyi de artık bir yerde bırakmamız lazım çünkü biz kokuyu söylüyorum, hep iki şekilde alıyoruz, bir dışarıdan burnumuzla alıyoruz, ortonazal koku algısı dediğimiz şey bir de damak üzerinden alıyoruz retronazal koku algısı dediğim şey bu retronazal yani damak üzerinden koku algısını işin içine dahil ettiğimizde de daha önce kokuyla ilişkilendirmeyi düşünmediğimiz koskocaman bir gastronomi, lezzet besin algısı işte sofra kültürü, beslenme kültürü gibi bir kavram ve bu kavrama ilişkin bir sürü de kitap çıkıyor bizim karşımıza. Dolayısıyla bugün biz koku literatürü üzerine konuşuyoruz diye bu konuşmaya başladık ama bu konuşmanın kapsamının içinde mutlaka onlarda olmak durumundalar. Her ne kadar oradaki kitapların %99'u duysal bir yaklaşımı şey dışında, kapsam dışında bırakmış olsa dahi gene de e, biz onu o şeyin içinde, o çerçevenin içinde değerlendirmek durumundayız. Tabii... E, İkiye genelce ve genelde ve kabaca ayırabiliriz şeyi e, kokuya dair e, kitapları, bir e, edebi kitaplar ki işte e, aramızda da zaman zaman şakalara konu olan Siskind'in kitabı mesela böyle bir e, kuvvarın içinde değerlendirebileceğimiz bir kitap. E, birazdan daha detaylı konuşuruz. Orada bile aslında bir sürü problem var yani Siskind'in kitabında da tamamen kokuya odaklanmış bir kitap olmasına rağmen. Orada bile dilin e, görmenin tahakkümünün olduğu bir alanda yer aldığını o görüyoruz veya e, ne olabilir başka işte şey var Tom Robinson e, sonraki Parfümün baskılarında dansı. Parfümün Dansı diye çıkan Jitterberg Parfüm dediğimiz e, kitabı var. E, Tabii şeyin kitapları var, kısmen anı, kısmen kurgu diyebileceğimiz Orwell'in kitaplarında Koku'ya dair bir takım şeyler var. Ki çok önemli şeyler var çünkü Orwell Koku'ya sınıfsal açıdan yaklaşan nadir yazarlardan bir tanesi. Yani işte aşağı sınıfların kokusu diye bir tanım yapabiliyor veya işte e, gitmiş olduğu yatılı okulda, Ethan, Ethan galiba gitmiş olduğu gitmiş olduğu yatılı okulda şey oradaki yatakhanedeki kokuyu bile sınıfsal bir ayrışma tabi tutabiliyor dolayısıyla Orwell de bu anlamda kokuyu ismen kullanan önemli yazarlardan bir tanesi diyebiliyoruz. Koku dışında dolaylı olarak kokuyu işin içine alan daha doğrusu şöyle söyleyeyim kokuyu belki tanımlamayan ama ortamı deneyimi veya olguyu tanımlayan Kokuyu tanımlamayı da okuyanın tahayyülüne bırakan bir sürü kitap var ama. Mesela Dickens'ın bütün kitaplarını ben bu bağlamda düşünüyorum. Yani orada tarif edilen işte bir Londra manzarası aslında hiçbir zaman kokusundan eksik bir manzara olarak benim önüme gelmiyor. Tabii Dickens çok yeni bir örnek. Daha geriye gittiğimiz zaman... Ne bileyim işte Roma'da da buna benzer bir sürü örnek görebiliyoruz. İşte oyunlarda mesela kokuya dair bir şeylerin hissettirildiği bir sürü tanımlama olduğunu görebiliyoruz. Ee, gene antik metinlerden bahsedersek kokuyu ismi ismini vererekten hitap eden tabii Herodot tarihi veya işte yaşlı klininin yazdığı bir takım şeyler, maddeler vesaire falan bunların içinde kokudan tek tek ismen bahsedildiğini görebiliyoruz. Bir de dediğim gibi lezzet dünyası var. Daha doğrusu gastronomi dünyası var ki burada koku veya işte o damak üzerinden alınan kokuya vermiş olduğumuz isimle aroma çok net olarak bahsedilen bir şey değil, bir unsur değil. Genellikle es geçiliyor. Genellikle tat kelimesinin kapsamı içine sokuyor. Halbuki doğru değil bu. Çünkü tat dediğimiz tat tatlı tuzlu, acı, ekşi ve umamiden oluşan beşli bir kum var. Ama onun dışında işte ne bileyim et tadı diyemiyoruz aslında. Demememiz lazım. Diyoruz da demememiz lazım aslında. Bu şekilde tat kelimesinin işine, işin üzerinden açıklamaya çalışan, onu yaptığı anda da tat, aroma, lezzet, toplam besin aldığınızı bütün bu kavramları birbirine sokan bir sürü kitap var tabii şeyde, gastronomi alanında da. yine Gene de bu şeyi e, takıntılı olma halimizi hani işte doğrusunu söyledi, söylemedi, iyi bir kenara bırakırsak pek çok şeyi artık kalahatı meşhur kabul edersek, yani yanlışlığını doğru gibi kabul ederek değerlendirsek, tabii burada da çok kıymetli bir sürü örnekler var. Yani işte Refik Alet'in kitaplarından başlayaraktan çok zengin bir edebiyat olduğunu burada şey yapabiliyoruz, söyleyebiliyoruz. Süskindin kitabında e, bahsedebilirsek biraz ondan da konuşalım. Süskindin kitabı tabi çok şey, e, çok ilginç bir e, kitap çünkü e, tamamen kokuya odaklanmış, kokuya odaklanırken de kahramanlığı kokusuzluk üzerinden kurgulamış bir kitap. Evet. E, 1984'te galiba çıktı kışında 1984'nin kışında çıktığı ve çıkar çıkmaz da milyonlarca sattı yani 2 sene içinde 3 milyon kopya falan sattı ee, işte 20-30 küsur dile çevrildi bunlar 2-2,5 sene içinde oluyor ki yani 1980'lerde bir Alman kitabının bu kadar büyük bir teveccühle karşılanması şaşırtıcı bir şeydi hatta devamında filmi de çekildi biliyorsun en yüksek yatırımlı Alman filmi oldu. En yüksek yatırımın karşılığında da en büyük getiriyi sağlayan Alma Belki de hala onun üzerinde çıkmış başka bir şey, başka bir film olmayabilir. Ama her ne kadar koku üzerinden karakterler ve olaylar kullanmış olsa da Süskind'in kitabına da baktığımız zaman dildeki hakim duyunun görme duyusu olduğunu görüyoruz. Yani Gözünü açar açmaz mesela şey yapıyor, burnuyla görüyor gibi gibi tanımlar görüyoruz. Bebek daha gözlerini açar açmaz koklamaya başlıyor biliyorsun hatırlıyorsun değil mi? Dolayısıyla koku muhayenesinde mesela o ilk şey yapacağı ilk öldüreceği kızı bir resim gibi görebilmeye başlıyor. Tarifler bir resim gibi oluyor. Halbuki burnuyla bütün bu, bu verileri sağlıyor Renouil dediğimiz kurba. Tabii isim de çok ilginç Tabii kurbağa isminin konmuş olması kahramana ee, ve işte bir öpücükle olduğum bir prense dönüşmesini beklememiz ki o prense dönüşme hali de çevreden gözlenebilir hali, bak gözlenebilir diyorum ki olaraktan. gene işte yakışıklılık ve güzellik gibi görme duyusuna hitap eden bir takım e, sinyallerle oluşabilecek bir şey. Dolayısıyla koku duyusunun korkunç bir şeyi var böyle. Kendini tarif ederken dahi görme duyusuna ihtiyaç duyma hali var. Şöyle bir örnek verebilirim sana. Mesela sadece koku üzerinden tanımı yaptığı zaman dahi arkasından görmeye dair bir kelime söyleme ihtiyacı hissedebiliyorsun. Mesela havayı kokladın temiz olup olmadığını görmek için diyorsun. Şimdi bak. Kokluyorsun, arkadan görmeyi sokuyorsun işin içine. Ama bu tabii sadece koku duyusunun zafiyeti değil, okunmada da var. Yani elini tuttum, sıcak olup olmadığını görebilmek için gibi. Dolayısıyla görme duyusunun, kokunun ve diğer duyuların tanımladığı pek çok durumda ee, yandan böyle dolaşarak eski tabirle bizim gençliğimizde kaynak yapmak denirdi. Hani bir yerde sıraya girersin, birisi gelir böyle arkadaşıyla konuşuyor gibi yapar, pat önüne geçer falan. Ee, Görme duysu dilde de pek çok kaynaklar yaptığına şahit olduğumuz bir duyur. Ee, bu nasıl bir sorun? Ee, ne zamandan gelen bir sorun? Çok eskiden beri tabii gelen bir sorun. Ama özellikle işte görme duyusunun diğer duyulara karşı en büyük avantajının farkına varıldığı yakın zamanlarda ki en büyük avantajı nedir? Ee, görme duyusuna gelen bir sürü uyarı içinden bir tanesini seçip ona odaklanabiliyorsun ki diğer hiçbir duyuda bunu yapamıyorsun. Ee, yani bir tek nesneyi gördüklerinin arasından seçip ona bakmaya başlayabiliyorsun. Koku da bunu yapabilmenin imkanı yok çünkü toplu bir algı içinde Tek bir nesneye odaklanabilmenden beraber de veriyi çok sağlıklı toplayabilmeye başlıyorsun. Dolayısıyla görmek eşittir bilmek veya görmek eşittir anlamak gibi bir şeye geliyoruz, bir denkleme geliyoruz. Tabii bu da aydınlanma döneminde özellikle duyuyu alıyor, böyle ne bileyim dönemin bile üstüne çıkartan bir şey, bir e, harekette bulunur. Ee, hala biliyorsun bizim ilk öğretimde mesela dil öğrenmeyi görsel örnekler üzerinden gidilir. yani alfabe bile şekillerle, resimlerle, işte renklerle vesaire falan gösteriyor ki şekil ve rengi de aslında ayrı değerlendirmek lazım çünkü biz duyuları da tek bir kelime içine veya altına sokuyoruz ama onlar da kendi içlerinde kulvarlara ayrılabiliyorlar. Yani bu Asifa Macid'in çalışmasından demin bahsetmiştim. Mesela o ayırmıştı. Yani şekil ve rengi ayırmıştı. Önce şekil geliyor, sonra renk geliyor vesaire gibi kendi içinde de bunlar şeylere ayrılabiliyorlar. E, kompartmanlara ayrılabiliyorlar. E, dolayısıyla bütün bu car, car car konuşmamın özeti olarak şunu söyleyebilirim ki kaçınılmaz olarak, neredeyse kaçınılmaz olarak biz e, görme duyusunun hakimiyetinde bir dille konuşuyoruz ve görme duyusunun hakiminde bir dil üzerinden yazıyoruz. Bundan sebep de... E, Ortaya çıkan eserlerin pek çoğu görme üzerinden tanımlanan eserler olmuş oluyor. En altta kalan duyu da koku duyusu olduğu için bu konudaki eser sayısı da çok az olmuş oluyor. Bu tabii şeyin de biraz katkısı var. Yani binlerce yıldır koku duyusunun hep bir soyut duyu olaraktan kabul edilmesinin de çok fazla önemi var. Çünkü biz yani bir 45-50 yıldır ancak somut mekanizmalarını çözebilmiş durumdayız koku duyusunun. Bütün bu bahsetmiş olduğum koku duyusuna dair dil ve edebi veya metin üretimi zaafiyetlerini belki 100 sene sonra, 150 sene sonra bu kadar ağır hissetmeyecek yeni gelen jenerasyonlar. Ama işler böyle giderse yani biz... Kitap mesela sanal ortamda yapmaya devam etme durumunda kalırsak bu şeyle beraber, e, karantinalar, pandemilerle beraber bunun o kadar hızlı olamayacağını da söyleyebilirim. Çünkü şu anda da görme ve ses üzerinden yürütüyoruz. Bütün neredeyse ilişkilerimizin pek çoğu. İyi bir nefes alın.
1: <gülüyor> Peki, evet. Yani e, bir dokundum ve ardından... E... <gülüyor> <gülüyor> Soru sorulara izin e, şey yeri kalmadı gibi bir durum oldu ama aslında zaten böyle bir dört e, yıllık kitapların üzerinden geçmiş olduğun bir e, tür kısa bir özet gibi de e, olmuş oldu. Bu e, kokunun kelimelerinin dilinin olmayışı e, meselesi için şöyle bir küçük e, not şey yapmış olayım. Kült dergisinin 2011'de çıkan kültür sayısında e, Türkçedeki yegane koku sözlükçesini e, kaleme almıştım. Burada bir takım e, koku terimleri ve kavramlarına sen Türkçe açıklamalar e, yazmıştın. Oradan hareketle e, kokunun dili yok. Türkçede zaten ciddi anlamda işte İngilizce'de Fransızca'da vesairede 3-5 kelimeyle anlatılan e, her şeyi Türkçe'de koku kelimesiyle evet. karşılıyoruz. Bunun zannediyorum literatürel anlamda da bir şeyi var, bir problemi var. Yani aynı cümle içerisinde scent odor, frank, rız gibi kelimeleri kullan, kullanan bir cümlede, cümleyi Türkçe'ye çevirmeye kalktığımızda ortalık karışıveriyor. Koku, koku, koku diyor, diyoruz her şeyi. Tercümede Peki, büyük problem bu, tercümede evet. büyük problem bu yani. Kitapları yazarken yakinen biliyorum ki sen de e, o ifade e, şeyi için e, hayli zorlanıyordun. Hmm. E, bir e, yol bulma, bir arka kapı bulma e, şeyi açısından. Elimizde peki bildiğimiz kadarıyla bu koku duyusunun görme veya duyma e, ile eşdeğer olduğu dil içerisinde eşdeğer olduğu bir e, dil veya kültür var mı mesela? Yoksa var ama... bu genel olarak e, bir problem mi? Çünkü hani koku anne karnındayken gelişen duyumuz olduğu için acaba diyor insan nörolojik olarak bir e, orada e, şey mi var? Farklı bir düzen mi söz konusu? Farklı bir düzenek e, nedeniyle mi acaba kelimeye dile e, yansımasında bu sorunları yaşayabiliyoruz gibi bir e, durum var. Yoksa sadece Türkçenin e, problemi mi bu?
0: Ee, değil sadece Türkçe'nin problemi. Tabii nörolojik bir durum olduğunu sadece tahmin edebiliriz. Yani o konu üzerine konuşmaya zaten ben şey değilim yani haddim olmaz. Biz nöroloğun o konuda konuşması lazım ama burada şeyi unutmamak lazım. Yani ilk başta e, söylemiş olduğum e, insan veya insansının hayatına ilk giren duyulardan olması, koku ve tat duyularının daha biz ee, soyut düşünce nedir? Dil üretmek nedir? İnsan nedir? Bunları bilmezken insan hayatının içine giren bir duyu olması beynin ilk evrelerinden yani bugün e, bizde mevcut olan beyin yapısından çok çok öncesinde e, koku duyusunun yer alıyor olması, limbik sistem dediğimiz şeyin limbik beyinle beraber olması. Çıkması. Tabii bu mesafeyi açıyor. Yani dil üretme merkeziyle mesafeyi açıyor. Bunu unutmamamız lazım. Ama her şeyi de buraya bağlayamayız. Çünkü kültürel de bir şey aynı zamanda bu. Ee, yani yazılı metin üretmeyen, tırnak içinde uygar olmayan diyebileceğim bir takım kültürler var. Bunlar tabii çok marjinal kalmışlar. Marjinal derken sayısal anlamda çok marjinal kalmışlar. yani ee, nüfusları bin kişilere, 1500 kişilere inmiş bir takım kültürler var ki bu kültürlerin konuştukları dil içinde inanılmaz zengin bir okul karşılığı var. Yani bizim koklamak diye e, tanımladığımız tek bir fiili sekiz farklı fiil kullanarak ki hepsinin de anlamı değişik yani bir kişinin bir şeyi koklaması başka bir fiil, birden fazla kişinin topluca bir şeyi koklaması başka bir fiil olmak kaydıyla kullanan bir takım kültürler var. Ama biz bu kültürlerden bir haberiz. Yani bu insanlar bizim hayatımızın içinde değiller. Bu insanlar yazmıyorlar bile yani. Küçük küçük kabileler bunlar dedim yazının Tırnak içinde uygar olmayan e, insan toplulukları diye. Tabii bu şey e, biraz da ihtiyaçtan ortaya çıkan bir şey. Yani biz e, o... Hep lineer değerlendiriyoruz, çizgisel değerlendiriyoruz ya işte uygarlık taş taş üstüne koyarak gidiyoruz falan gibi. Ee, dolayısıyla bugün gelmiş olduğumuz yerde kokuya o kadar ihtiyacımız olmadığını düşünüyoruz. Halbuki o afetmiş olduğum koku duyusunun insanları içindeki yeri görece çok daha geniş kültürlerde hayatın içinde çok daha dinamik olarak yer alıyor koku duyusu daha önce de konuşmuştuk, kitapta da yazmıştım yani takvimlerini ortamın kokusu üzerinden belirleyen kültürler var ya yani mevsimleri kokularla bir o an açan ortamda açan çiçeğin üzerinden mevsimin tanımını yapan kültürler var ama kalmışlar bin kişi yani anda manadalarında on cihiler. yani ancak antropologların çalışmalarına şey olmuşlar malzeme olmuşlar sokaktaki insanın bildiği veya gidip iletişim kurabileceği durumda Değiller. Zaten yaşadıkları adalar çok cazip olduğu için zaman içinde o adalar da turistik bölgelere dönüşmüş ve bunlar da Amerika'daki kısılderiler gibi böyle rezervasyonların içinde sıkıştırılmış, i̇şte sürekli alkol verilmiş, devamlı sarhoş dolaşan insanlar haline getirilmiş bir takım insanlar. Halbuki ne kadar şey farklı diyeyim, hayatı farklı bir duyuyla algılıyor olabilmek. Tabii bütün bu konuşmalarda e, şunu düşünmemek lazım yani bu kadar e, işte koku dışlanıyor falan aslında hiç dışlanmaması lazım. En tepedeki duyu olması lazım falan gibi bir şey de düşünmemek lazım. Çünkü en tepedeki diye bir şey yok. Yani böyle sabit bir duyu hiyerarşisi insan hayatının içinde yok. Her günlük deneyimimiz kendine özel bir ile çıkıyor karşımıza gene hep verdiğim bir örnekle i̇şte sinemaya gittiğimiz zaman tabii ki başrolde işte görme duyumuz oluyor i̇şte konsere gittiğimiz zaman işitme duyumuz oluyor yanına da görme duyusu yardımcı oyuncu olarak geliyor sinemadayken de işitme duyusu yardımcı olarak geliyor dolayısıyla böyle kalabalık bir kadroyla hareket ediyoruz hep günlük deneyimleri bunlarla yaşıyoruz ama bu kalabalık kadro ve sabitlenemeyen hiyerarşi işte dile yansımıyor yani bunu da dil bilimcilerin herhalde, yani ben koku çalıştığım için koku açısından itirazımı en fazla yapabiliyorum. Neden olmadığı, hayatın zenginliği veya farklılıkları kabullenmekte ne kadar yardımcı olabileceğini dil bilimcilerin ve felsefecilerin herhalde ele alması lazım. Çünkü yani iletişim araçlarının sayısını arttırdıkça tabiatıyla şeyinizi de esnetmiş, esnetmiş oluyorsunuz menzilinizi de esnetmiş oluyorsunuz. Eskiden kabul edemediğiniz, dışarıda bıraktığınız pek çok şeyi de işin içine katmaya başlıyorsunuz. Çünkü hepimiz insanız. Temelde yaşıyoruz. birbirimizle iletişim halindeyiz. Değil. Gene çok konuştunuz.
1: Eyvallah. Peki. Bu az önce bahsettiğin tat, lezzet ayrımı meselesinin biraz altını çizme ihtiyacı duyuyorum. Özellikle kokular kitabının son cildi lezzetler cildi itibariyle bunun etrafında bir tartışma vesaire de çıkmış oldu aslında ile koku arasında çok ne diyarlar ona etle tırnak ilişkisi gibi bir ilişki söz konusu anladığım kadarıyla senin yazdıklarından okuduğum kadarıyla orada lezzet, tat, aroma e, ayrımını e, bilmek ya da bilmemek bir gurme için elbette zorunlu bir bilgi. E, ki görüyoruz e, Türkiye'deki çoğu gurme tetle, tat, lezzet, e, aroma e, ayrımından büyük oranda senin e, Lezzetler kitabından sonra haberdar oldu. Yurt dışında bu e, ne alemde, ne durumda bu e, ayrımın Normal sıradan biz faniler için aslında nasıl bir şey var, etkisi, özelliği var?
0: Evet, birkaç aşamalı bir şey, bir soru sordun aslında. Yani konuyu uzatmak istesem aslında ben senin ilk söylediğine bir soruyla cevap verirdim. Etle tırnak gibi dedin, hangisi et, hangisi tırnak düşünüyorsun deyip ayrı <gülüyor> bir polemik başlatırdım orada. Çünkü koku olmadan zaman et, gastronomi. Et olan, koku, et
1: olan <gülüyor> gastronomi. <değil mi? gülüyor> Çünkü koku olmadan gastronomi olmuyor. Koku olmadan
0: gastronomi ya? olmuyor. Evet, yani e, bu işin ilginçliği de bu zaten. Yani yediğimizin veya şimdi işte gastronomi hazza dair pek çok şeyi söylüyor. Bir adım daha gerisine gittiğimiz zaman ki ben bir adım gerisinde toplam besin algısı diye bir kavram üzerinden telaffuz etmeyi seviyorum. Çünkü illa haz olması gerekmiyor. Orada kaçınmamız gereken şey de var. İşte yaşamayı sürdürebilmek için yememiz gereken şey de var vesaire. Dolayısıyla bir toplam besin algısı var bizim karşımızda. O toplam besin algısı içinde yediğimiz veya içtiğimizin ne olduğunu tanımlamamıza imkan veren tek şey kokutuysu. Yani tat duyusu burada bir ayrım yaratamıyor bize. Aynı tuzlulukta 10 tane farklı şey yiyebiliyoruz. Tabii tat duyusu bir farklılık yaratamıyor derken tat duyusunun tatlı tuzlu acı ekşi ve umamiden oluştuğunun bilindiğini varsayarak söylüyorum bunu. Çünkü günlük hayat içinde biz bu beşlemenin de dışına çıkıyoruz. Çilek tadı diyoruz, bezelye tadı diyoruz, fasulye tadı diyoruz. Böyle tatlar yok bizim hayatımızın içinde. Tat diye isimlendirdiğimiz bu her olgu aslında lezzet kavramının altında değerlendirilmesi gereken şeyler. Dolayısıyla aynı tuzlulukta yüzlerce onlarca farklı yiyecek bulabiliyoruz. Aynı dokuda, aynı sertlikte farklı farklı yiyecekler bulabiliyoruz. Ama biz bir şeye eğer çilek diyorsak ona çilek dememizi sağlayan damak üzerinden yükselen kokusu. Damak üzerinden yükselen kokunun ismini de aroma diye isimlendiriyoruz. Şimdi tabii koku, tat, lezzet, aroma kavramları e, bu konulara biraz ilgiliyseniz yani ileri derecede amatörseniz veya bu konularda profesyonel olarak çalışıyorsanız profesyonel olarak çalışmak ne olabilir? E, i̇şte parfümör olabilirsiniz. E, ne bileyim ben kahve uzmanı barista deniyor. Kahve uzmanı olabilirsiniz. İşte sommelier olabilirsiniz. Şarapla ilgili e, servis ile ilgili veya şarap üretimiyle ilgili birisi olabilirsiniz. Kahve üretimiyle, çay üretimiyle yani yenilen ve içilen şeylerin üretimi veya sunumuyla ilgili birisi olabilirsiniz ki bu koku profesyoneli yapar aslında sizi. Siz farkında olmasanız da öyle yapar. Butik tip e, insanlarda koku duyusu ve aroma kavramının nispeten yerleşmiş olduğunu görüyorum. Yani Tam tamına işte dışarıdan gelen koku, ortonazal koku algısı, retronazal koku algısı demeseler bile mesela burunda şöyle, damakta şöyle değil ikisini farklı kelimelerle ayırıyorlar. Etiketlerin isimleri değişik sadece. Aslında kastedilen şeyler aynı. Ama sokakta veya bu alanın dışına çıktığımızda maalesef burada hala karmaşa sürüyor. Yani en yakın ve en çarpıcı örnek olarak şunu verebilirim. Biliyorsun e, biz aşağı yukarı işte yılbaşından beri bu şey COVID-19 dediğimiz şeyi yaşıyoruz. E, ve uzunca süreye bunun semptomları yani belirtileri arasında işte öksürmek evet. vardı, yüksek ateş vardı falan. Bir iki üç ay falan direndiler. En sonunda koku alamama halinin de bir semptom olduğunu kabullenmek zorunda kaldılar. Hatta çok tehlikeli bir semptom çünkü başka hiçbir belirti göstermeyen, Dolayısıyla kendinin enfekte olduğunu kendisi bile farkında olmayan insanların koku alma yetisi kaybolduğu zaman bir hastalık yayıcısı haline geliyor. Çünkü farkında değil adam hastalanmış oldu. Şimdi burada koku alma yetisinin e, geçici bir dönem için dahi olsa ortadan kalkması o toplam lezzet algısının en önemli bileşenini devre dışı bıraktığı için tanımlama veya lezzet denklemini komple çökertmiş oluyoruz. Ee, sağlık kuruluşları İngiltere'de e, veya Amerika'da sağlık kuruluşları mesela e, koku alma duyusundaki kayıpla beraber tadı da koydular işin içine. Yani koku ve tat alamamak bir semptomdur dediler. Halbuki enfekte olanlar ekşi mi yediğini, tuzlu mu yediğini anlayabiliyordu. Dolayısıyla tat duyuları çalışıyordu ama koku duyuları çalışamıyordu. Yani demek istediğim mesela bir kahve baristasının dilebildiği bir şeydi bu ee, ama yani e, bu alanda mesela üzerine eğilinmediği için bilinemiyordu ki ben de e, bu konuyla ilgilenen ve bu hastalık üzerinde çalışan birkaç kişiye altını çizerek sordum. Yani e, hasta tat mı alamıyor, koku mu dediğim zaman işte tat kelimesini hep o toplam lezzet algısı yerine kullanarak cevaplar verdiler bana. Dolayısıyla hala demin sormuş olduğun sorunun kısa cevabı olarak şunu söyleyebilirim ki hala biz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Yani sokaktaki insan bağlamında koku nedir, tat nedir, aroma nedir, lezzet nedir bunların çok fazla bilinenliği yok. E sokaktaki insan bunu böyle konuşamıyorsa bu konuda onların anlamayacağı metinleri üretmeyi de kim istemiş? Yani.
1: Evet orada ciddi bir e, problem söz konusu. Küçük bir e, hatırlatma yapma ihtiyacı duyuyorum. E, sohbetimizin yavaş yavaş e, sonlarına doğru yaklaşırken herhangi bir soru gelmediğini görüyorum. E, acaba sohbetimize mi daldılar yoksa hakikaten kimsenin sormak istediği e, bir soru yok mu? Onu kontrol etmek için tekrar e, aşağıdaki Q&A e, kısmına e, sorularınızı yazabileceğinizi Hatırlatmak isterim. Onun notunu düşmüş olayım. Peki bu... Bu bağlamda şunu sormak istiyorum. Şimdi senin kitapların koku algısı, parfümler, kültürler ve lezzetler olmak üzere dört parçadan oluşuyor. Dünyadaki koku literatürü daha çok... Algı üzerine mi, parfümler üzerine mi, kültürler üzerine mi, lezzet etrafında gastronomiyle bağlantılı olarak mı? Dünyadaki literatür ne alemde oradaki koku üzerine çalışanlar daha çok hangi kanallar üzerinden kokuya çalışıyorlar?
0: Ee, yani çok net olarak... Ve böylece, veya...
1: senin kitap önerilerini e, almak evet. için bir pas atmış oluyorum. Evet.
0: Daha çok lezzet ve o toplam besin algısı dediğim alan tabii en çok çalışılan alan. Ama bu alanı çalışanların da pek çoğu tabii işte kokuyu, tadı birbirinden çok ayırabilerekten şey yapmıyorlar, ortaya çıkmıyorlar. Parfümler üzerine pek çok şeyden bahsediliyor ama zaman zaman bir araya geldiğimizde de konuşuyoruz zaten. Bunların %60, %70'i şey, hurafe üzerinden dönüyor maalesef. E, algı ve kültürler üzerine çalışanlar çok ciddi çalışıyorlar. Bunu söylemek durumundayım. Yani e, belki sayı olarak gastronomi veya yeme içme kültürü üzerine de bir sürü kitap çıkıyor ve çok değerli kitaplar çıkıyor. E, ama e, algı, koku algı ve koku kültürü üzerine çıkan kitaplar e, daha önce lafı edilmemiş pek çok şeyi dile getiriyorlar. Bu anlamda tabii ayrı bir şey, ayrı bir önem var. E, vermek gerekiyor onlara. E, Türkçe'de tadı, kokuyu, aromayı ayıraraktan bahseden valla ben e, yani yemek kültürü üzerine bayıldığım harika kitaplar var. Yani şeyden başlayarak e, demin demiştim Refik Ali Karay'dan başlayarak böyle onlarca kitap sayabilirim hakikate şey üzerine. E, yeme içme kültürü, yemekten alınan keyif vesaire üzerine. Yani e, Hata yeme içmenin farklı e, hayatın farklı yönlerine yansımalarıyla ilgili de kitaplar ve burada üretilmiş bir takım kitaplardan da aslında bahsedebiliriz. Yani çok çok fazla sayıda bir şöyle bir e, mesela şeyi görüyorum şimdi e, İkaycan'ın gastro gösteri veya gastro endişeleri var çok ilginç alanlardan bahseden kitaplar bunlar. Ama tabii bunlarda duyusal bir şey yok, duyusal bir ayrım yok. Yani işte gastronominin o gösteri dünyası, özellikle bu Instagram, Instagram biliyorsun yemek fotoğrafları bilmem nelerle beraber farklı bir takım kavramlar çıktı bizim, bizim hayatımızın içine. Bunlar üzerinden gidebilir. Çok güzel bir yani yazılmış en iyi çikolata kitabı var Saadet Hanım'ın, Saadet Özen'in yazmış olduğu şey var mesela. Ee, çikolatanın yerli tarihi diye yani çikolatanın tarihi değil çikolatanın bu topraklardaki tarihi gibi mesela bu da e, çok şey e, kıymetli Neşat Yentürk'ün biliyorsun Ayaküstü şey, evet. Bölgesel İzmir lezzetleri diye çok şey e, kıymetli bir kitabı var e, şey e, Mariana Yerasimos'un e, kitabı veya işte e, Mary Işın'ın e, kitapları bunlar yemek kültürün üzerine hakikaten çok ee, kıymetli eserler. Yani e, söylenecek neredeyse e, laf yok bunların üzerinden diyebilirim. E, Burak Onaran'ın çok sevdiği Yemek Tarih diye bir kitabı vardır ki e, işte orada gastrodiplomasi, yumuşak güç kavramlarının, işte Amerika Sovyetler Birliği yakınlaşmasında e, mutfak kavramının nasıl ortaya çıktığına dair e, pek çok şeyden e, bahseder. Dolayısıyla e, böyle pek çok kitap Tabi yani Murat Hocanın Murat Belge'nin yazmış olduğu tarih boyunca yemek kültürü var mesela ki yani e, hep benim hayretler içinde kaldığım bir kitaptır o kitap. Çünkü e, internet yok yani bu kadar bilgi internetten şimdi toplayıp da yazmak kolay. O zaman yazmak çok zor tabi bu kitabı. Dolayısıyla böyle hayret ve takdirle karşıladığım bir kitaptır. Dolayısıyla böyle böyle pek çok kitap var. Bir de özel alanların kitapları var işte. Ayfer Hanım'ın yazdığı börek kitabı var mesela. Özel bir alan. Bunu belki şeye benzetebiliriz. Neşat Bey'in e, Ayaküstü İzmir'deki o sokak lezzetleri kitabına mesela özel alanlar seçme Çikolata ama çikolatanın yerli tarihi gibi. Tabi bunlar çok zenginleştiriyorlar alanı. Ama Türkçe şey duyusal olarak yaklaşıp mesela işte koku kimyası, tat kimyasına değinen benim gördüğüm tek bir örnek var. Burkay Bey'in, Burkay Adalı'nın yazdığı Meleklerin Payı diye işte viski kültürünü anlatan bir kitabı var. Ki, kitap zannediyorum burada ki bu kitabın içinde mesela şey var ayrı bir. Ee, bölüm var ki temel koku ve aroma bilgisi diye geçiyor. Ee, Hatta kısa bir kimya dersi diye bir alt başlık atmış. Mesela bu benim tam bahsettiğim şey, duyusal yaklaşımın sergilenmesi. Yani burada görüntü, tat, koku, aroma bütün bunların hepsiyle beraber daha bütüncül bir değerlendirmenin yapıldığı bir kitap olarak da karşımıza çıkabiliyor. Beslenme üzerine söyleyebileceklerim aşağı yukarı. Bunlar. Ama onun dışında da dediğim gibi hem kokuyu hem tadı birleştiren, e, sen ilk başta bahsetmiştin ya hani başka kitap yok demiştim ben de demiştim e, var böyle diye. E, Esin Yalçınkaya'nın moderatörlüğünü yaptığı ve muhtelif disiplinlerden ki benim de orada bir en son yazı benimkiydi. Ee, muhtelif disiplinlerden insanların, akademisyenlerin daha çok ağırlıkla ve tıp akademisyenlerinin ağırlıkla katkıda bulunmuş olduğu koku ve tat algısı diye bir kitap var. Tabii çok sokaktaki insanın okuyabileceği gibi bir kitap değil, daha çok e, bilimsel, bir yaklaşımla yazılmış bir kitap ondan sonra Esra Özün gene muhtelif kişilerden böyle görüşler isteyerekten derlediği e, okuyla keşfettiği bir kitabı vardı 2014'te falan çıkmıştı ki e, ben de tam benim kitabı kapatıyordum aslında ondan o yazı talebi geldiği zaman
1: e, kötü
0: örnek vereyim mi?
1: hadi lütfen <gülüyor> asıl dedikodu orada çünkü ya yok dedikodu değil
0: ee, şöyle yani bir de benim derslerde vermiş olduğum örnekleri toplayıp kendine kitap yapan bir örnekle geçen gün karşılaştım. Yani isim vermek istemiyorum. Bu hanımefendi kendini, e, yani isim vererek şey yapmak istemiyorum daha doğrusu. Akredite etmek istemiyorum. Ee, benim derslerde vermiş olduğum örnekler ve o örnekleri oluşturan zihin akışının kitabın böyle kallavi bir bölümünü teşkil ettiği, bir tane de böyle bir kitap var da Tabi dil daha oryantalize edilmiş bir dil. Çünkü hedef kitle daha o tarafa doğru. Yani mesela bilim demiyor, ilim diyor. Ee, dolayısıyla bir de böyle bir kitap
1: var. Ee, bir vermeyince biz o kitaptan nasıl kaçabileceğiz?
0: Ya ilim diye, <gülüyor> koku ilmi diye bir kitap. Kitabın ismini söyleyeyim hadi. Koku tamam. ilmi diye bir kitap bu. Ee, ve şey... E, İlginçtir ki bu hanımefendi benim dersime gelmedi hiç. E, muhtemelen <gülüyor> benim dersime gelen birisi notlarını verdi veya bir gölge yazar olaraktan benim dersime gelen birisi bunun kitabını muhteşem yazdı şey. diyebileceğim. E, muhteşem bir şey ya hakikaten. Yani bu topraklarda çare tükenmiyor <gülüyor> Ama unutmayalım yani biz böyle şeyi kopya ve takipini çok seven bir kültürüz yani dünya müziğine baktığın zaman böyle aranjman diye bir müzik kavramlar aslayamıyorsun mesela. Yabancı şarkıyı al, üstüne Türkçe söz yaz, gazla gitsin. Yani 15 yıl, 20 yıl falan bundan ekmek yedi müzik piyasası. Dolayısıyla e, hala yani diyebiliriz. Dolayısıyla böyle ilginç bir şeyimiz var, bir yaklaşımımız var. Edebi üretimlerde yerli edebi üretimlerde Gülayşe Hanım'ın çok sevdiğim Siyah Koku Kitabı var. Biraz distopik bir kitaptır. Ee, şöyle gösterebilirim
1: evet, de. Oradan Vülaş'a ee, selam etmiş olalım.
0: Evet. Ee, Yapı Kredi'den çıkmıştı zannediyorum. Hala oradan
1: e, basılmaya devam ediyor.
0: Ee, Ercan Akbay'ın şu an hangi yayın evinde bilmiyorum. Tel Kokusu diye böyle bir e, romanı vardır. Ee, Türkçe'ye çevrilmiş benim şu anda ismi aklımda olmayan birkaç tane daha roman var. Ama e, yani koku olarak çok... Kuvvetli bir şeyler ifade ediyorlar diyemem. Edebi olarak bir şeyler ifade ediyorlar mı onu da söylemeye ben mezun değilim. Çünkü yani çok edebiyat kişiliğinde bir insan değilim. Dolayısıyla böyle böyle bir dünyamız var. Yani varsa soru cevaplayalım
1: bu arada. Evet, Vaktimiz çok azaldı. Gelmeye başladı. Ben evet. ilk sorudan başlayayım. Çok hoş bir soru. Bunu sana paslamaktan büyük keyif alacağım. Karcan Gözek adlı izleyicimizin bir sorusu. Hoş koku tırnak içerisinde, hoş koku ile uğraşanların tırnak içerisinde kötü koku konusunda da hassasiyetlerinin yüksek olması doğal mıdır diye soruyor.
0: Karcan Hanım'a çok teşekkür ediyorum ve selamlarımı iletiyorum. Tabii tanıyorum Karcan Hanım'ı Antalya'dan zannediyorum. Ee, yani hoş veya kötüleri tırnak içinden dışarı çıkartalım. Zaten böyle kavramlar bizim takmış olduğumuz etiketler dolayısıyla kokuya bir hassasiyet varsa e, o iyisi içinde, kötüsü içinde geçerli. Zaten iyi ve kötüyü tanımlayabilmek için karşısına bir şey koyabilmek lazım. Yani her şeyin kötü olduğu bir ortamda iyi olmadığı gibi kötü de yok. Yani standardı zaten oluşturmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla her şeyin kötü koktuğu yerde kötü koku diye bir şey yoktur diyebiliriz. Bunun gibi eğer güzel koku, güzel kabul ettiğimiz kokular ve kötü kabul ettiğimiz kokular aynı abitanın içinde yer alıyorsa tabii ki birine olan hassasiyet diğerine olan hassasiyete beraberinde getiriyor. Ama şunu unutmayalım ki bu iyi, kötü, güzel, çirkin bütün bu etiketleri biz takıyoruz. Ya yani doğduğumuzda verili olarak bu bilgiyle doğmuyoruz. Hangisi iyi, hangisi kötü? O sonra hayat yolculuğu içinde öğrenmiş olduğumuz bir şey. Diğer kimyasal duyumuz olan tat duyumuzda böyle değil mesela. Bazı tatlara eğilimli olarak yani olumlu eğilim göstererek doğuyoruz. Şekerli olan şeylere mesela hep olumlu yaklaşıyoruz. Biter acı olan şeylere de hep mesafeli yaklaşıyoruz. Koku da böyle bir şey e, söz konusu değil. Çok sık verdiğim bir örnektir. Dışkı kokusu dahi biz tuvalet eğitimi alana kadar bizim için kötü bir koku değil.
1: Evet ki bunu zaten çocuklardan e, herhangi bir küçük çocuk e, deneyiminden e, test edebiliriz. Hı hı. İki tane Yasemin Çongar'ın iki tane e, sorusu var. Biri Süskin'in koku romanı e, ile ilgili diyor ki Süskin kitabına Geruh, Duft, Odör gibi alternatifler varken Das Parfum adını vermişti. Ki filmin de adı zaten parfüm, film halinin. ''Romanın koku olarak Türkçeleşmiş olması sizce de en doğru tercih miydi?'' diyor. Yani e, perfumum, parfüm mü e, Türkçe'de daha doğru bir karşılık olur yoksa koku mu e, evet. roman e, söz konusu olduğunda?
0: Yani şimdi orijinalde parfüm derken Türkçe'ye de parfüm diye çevrilmesi tabii daha doğru olabilirdi ama biz parfüm kelimesi yerine koku kelimesini de çok kullanıyoruz. Yani e, yeni bir koku aldım diyoruz mesela yeni bir parfüm al yeni bir koku aldım derken ortada bir şey kokuyordu onun kokusunu aldım. değil. ticari ürün olaraktan bahsediyorum. Yani yeni bir parfüm aldım diyor. Dolayısıyla çevirinin yapıldığı dönemde muhtemelen bu ikisinin ayrı şeyler olduğu pek düşünülmüyordu. Senin de bir ara vermiş olduğun örnekte olduğu gibi yani şöyle otursak 12 tane falan İngilizce kelime sayarız ki biz bunların hepsine tek koku kelimesiyle karşılık veriyoruz. Halbuki her biri farklı bir şey ifade ediyor. Yani fragrance diyorsun, fragrance aslında üretilmiş koku. İşte odor diyorsun, doğal kokudan var. Stink diyorsun, gene koku ama kötü koku anlamına geliyor vesaire. Dolayısıyla dilde bunların ayrıştırılması gerektiğini... Herhalde o dönem düşünülmüyordu ki parfüm koku olaraktan çevrildi. Çok da yanlış olmayabilir. Çünkü koku üzerinden yürüyor. Yani vücut kokusu üzerinden de yürüyen ayrı bir izlek var biliyorsunuz. yani.
1: Evet, evet.
0: Ama bunun dışındaki tercüme örneklerinde e, problem olabiliyor. Tabii.
1: Evet yani bu e, romanın koku, e, Das Parfüm adlı romanın koku olarak çevrilmesi çok da yanlış değil sanki. Çünkü e, parfüm Adında bir roman olsaydı muhtemelen bir parfümün peşinde koşan biri e, algısı e, oluşabilirdi vesaire bilmiyorum. E, i̇kinci soru Yasemin Çongar'ın e, Umami konusunda bu tadın algı ve anlam dünyamızdaki sınırlı yeri konusunda biraz konuşmanızı dilerim demiş. Umami'yi biraz açmak gerekiyor galiba evet. ki e, henüz zaten alışık, alışık olduğumuz bir şeyde değil, isim kelimede değil.
0: Çok da direndik yani 1908'de Japonlar, 1908'de Japonlar ortaya çıkarttılar. Umami diye ayrı bir tat olduğunu yani tatlı, tuzlu, acı ve ekşinin dışında Umami diye ayrı bir tat olduğunu 1908'de dillendirmelerine rağmen yaklaşık bir 70 küsur yıl batı dünyası direndi yani bunu kabul etmemek için. E, fakat artık e, şey kabul ediliyor. Yani isimlendirme çok zor, tarifi de çok zor, diğerlerinden farklı yani beşinci tat derken bazen ben de dahil olmak üzere pek çok insan da dört artı birinci tat diye de tanımlanıyor. Yani sanki dördü daha üst klasmanda bir hiyerarşik değer atabilebiliyor. Bu e, sanki onlara ilave gelmiş gibi. Bu ilave gelmenin kronolojiyle bir ilgisi yok ama karışık olmasıyla ilgisi var. Yani tuzlulukla çok karışıyor çünkü. Tek başına bir anlam ifade etmiyor. Yani tek başına bir umami uyaranlığı, işte üç dört tane umami uyaranı malzeme var. Bir tanesi de doğada bulunuyor, tamamen insanlar tarafından üretilen işte monosodyum, glutamat dediğimiz beş şey en önemli, en çok rastladığımız belki umami uyaranı. Bu umami uyaranlarla tek başına tadına baktığınız zaman çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Yani asla bir şeker veya asla bir limon ekşiliği gibi. Gelmiyor ama işte umami uyaranı da işin içine girdiği zaman lezzet algısını kaplayarak büyütüyor. Yani çarpan etkisi göstermiş oluyor. E, tanımlaması çok zor e, ve şu örneği veriyorum ben. Yani e, umaminin ne olduğunu ve toplam lezzet algısına nasıl bir katkıda bulunduğunu anlamak istiyorsanız önce taze bir domates alacaksınız ve burnunuzu kapataraktan taze domatesten bir ısırık alacaksınız, yiyeceksiniz. Sonra ağzınızı suyla çalkalayacaksınız gene burnunuzu kapataraktan bu sefer domates kurusu yiyeceksiniz gene burnunuz yani o Hani kurutulmuş domatesler vardır ya İşte o kurutulmuş domates o kurutulma süreci içinde umam yoğunluğu çok artıyor. Dolayısıyla ikisi arasında bir lezzet farkı oluşuyorsa burnunuz kapalıysa yani burnunun kapalı olması ne demek? Taze domates ve kuru domatesteki aroma değişikliğini devre dışı bırakmaya çalışıyoruz ki tatla baş başa kalalım diye. O burun kapalıyken taze domates ve kuru domates yediğimizde arada oluşan o algı farkı işte umami dediğimiz tat yuvarı oluyor. En net böyle anlatabilirim
1: açıkçası. Süper, süper. Ee, şimdi sorulara devam ediyorum. Bu arada hakikaten bütün e, Kıraathane Kitap Şenliği izleyicilerine... E, çok teşekkür ederim. İlk kez parfüm sorusu gelmedi abi. <gülüyor> bu bir rekordur. E, tarihe, tarihe not edilmesi gereken bir oturumdur bu. İlk kez parfüm e, e, eşime başında ne parfüm alayım gibi sorular gelmiyor. Galaksi Tap A Ayaz adlı e, izleyicimiz Türk kültüründe kokunun yerini tarih bağlamında kısaca anlatır mısınız diyor. Türk kültürüyle koku e, ilişkisi ne alemde? Şimdi Türk kültüründe ya bir kere bu benim alanım değil
0: açıkçası. ikincisi Türk kültürü derken e, nereye kadar gidiyoruz? Yani Osmanlı'dan 1071 mı bah... Malazgirt. Nasıl? 1071 Malazgirt'e kadar gidiyor. 1071 Malazgirt. Ya yani o zaman Osmanlı'yı da işin için ya yani onu öğrenmek için sordum aslında. Yani onu da işin içine katarsak tabii ki ayrıcalıklı bir kitlenin hayatının içinde koku çok önemli bir yer teşkil ediyor. Yani e, saray ve saray çevresinin hayatının içinde koku önemli. Yani üretilmiş koku da önemli. Buhur da önemli. Yani o şey ortam kokulandırması dediğimiz tütsüye benzer ortam kokulandırmaları da önemli ama Tabii bunun önemli olması şu koşula bağlı ki sizin o ok kokulu malzemeye erişim imkanınız ve ulaşım imkanınızın olması lazım. Yani hem kolay bulacaksınız hem bulduğunuzu da satın alabileceksiniz. Yani imkanınız olacak, varsılı olacaksınız. Bizim bugünkü algımız aslında tarihin geriye doğru baktığımızda okumak için... Çok elverişli bir algı değil. Yani biz bugün işte herhangi bir markete de gittiğimizde 3 lira 5 lira hiç alakasız bir yerde bile karşımıza bir parfüm çıkabiliyor. Benzin istasyonunda bile işte kredi kartı makinesinin yanında 2-3 tane küçük parça bulabiliyoruz ama yüzlerce yıl boyunca çok zor ulaşılan bir malzeme yani. Malzeme çok kısıtlı, o malzemeyi kompoze eden insan yani işin erbabı dediğimiz insanların sayısı çok kısıtlı dolayısıyla nadir bulunan ve pahalı bir malzemeden bahsediyoruz. E, bu coğrafyanın avantajlarından bir tanesi tabii okullu malzemenin pek çoğunun geçiş yolu üzerinde yer alması. Yani... Doğuda çıkıyor. Özellikle Hindistan ve Hindistan civarındaki adalar esas kuvvetli kokuların ortaya çıktığı e, coğrafyalar. Baharat dediğimiz şey yani esas güçlü olan e, koku. E, dolayısıyla oradan gelen etkiyle beraber... Zengin mutfağı diyebileceğim bir mutfağın içinde tabii ki baharat kullanımının da çok fazla yer aldığını görebiliyoruz. Yani bu sürülebilir parfümlerin dışında yenilebilir parfümler olarak nitelendirdiğim için baharat örneğini veriyorum. Eğer baharata erişiminiz varsa onu bir şekilde mutfağın içine dahil edebiliyorsunuz. Ama benim bir şeyim var bu konuda yani... Bu kadar yol üzerinde olan bir coğrafyada çok daha güçlü bir etki ortaya çıkmasını beklerdim. Ben onu çok fazla göremedim. Hmm. Ben çalışmadım. Alanı çalışanlardan okuduğum
1: kadarıyla söylüyorum bunu. Evet, enteresan bir şey. Yani ortak. şey tabii ki
0: bütün dünyada tabii işte saraylardaki tüketim tabii ki bir veridir. Yani işte orada kullanılan parfüm, orada yapılan yemek, neler kullanılır o bir veridir ama... Sarayın dışına çıkıp da tebaya baktığınız zaman orada bu kadar geçiş yolu üzerinde olan bir coğrafya da daha güçlü bir iz bırakıyor olmasını arzu ederdim. Çok bir demek. Yani işte şimdi Kolonya var ya kullanıyoruz Kolonya, evet. hele bu Corona'dan sonra şimdi inanılmaz kullanıyoruz hele. Yani çünkü Kolonya ne ucuz bir şey her yerde bulabileceğimiz bir şey. Kolonya gelip gül suyunun yerine oturuyor aslında. Onun için bu kadar yaygın kullanıyoruz. Yani bizim kullandığımız gibi başka hiçbir türkümde kolonya kullanımı yok. İşte onun öncülü diyebileceğim gül suyu ucuz bir şey değil. Ee, çünkü şeye bağlısın yani e, üretimi bitkinin sirkadyen ritmine bağlı. Belli zamanda ve belli saatte gidip o çiçekleri toplayacaksın, işte damıtacaksın vesaire. Dolayısıyla ucuz değil, ucuz olmadığı için de çok çok kolay ulaşılabilen bir ürün değil. Belki İstanbul'da yaşayanlar işte o zaman güllaç yaparken üzerine gül suyu serpiyorlar ama işte İstanbul dışına çıktığı zaman kaç yerde bu uygulamayı görebiliyoruz?
1: Gibi. Eyvallah. Peki e, Engin Dek adlı e, izleyicimizin sorusuna ben cevap vereyim. Kitaplarını henüz okumamış hangisinden başlamamı tavsiye edersiniz veya bağımsız okuyabilir miyim demiş. Evet, bağımsız olarak 4 cildi de e, okuyabilirsiniz. Zaten hazırlarken kitapları e, tam da bunu e, şey yapmıştık, kastederek e, yapmıştık. Zaten hangi ciltten başlarsanız başlayın, diğerlerini de e, okuma ihtiyacı duyacaksınız diyerek kapatayım <gülüyor> bu koduyu. E, Meltem Eneyin şöyle bir sorusu var. Koku ve lezzet duyusunda birincil, ikincil ve üçüncül aromaları Nasıl ayırt edebiliriz?
0: Evet. E, Meltem Hanım'a sorusu için teşekkür ediyorum. Meltem Hanım'ın sorusuna gelmeden önce şunu söyleyeyim yalnız. E, kitaplardan bahsederken kitapların dışında ve kitaplarda yer almayan konuların da yazıldığı bir takım dergiler olduğunun da e, altını çizmek isterim ki, Bugün de işte bu etkinlik bağlamında yaptığımız konuşma ONS'un içinde yapmış olduğumuz bir konuşma. ONS da bu dergilerden bir tanesi. ONS'a bir şey yazarken de özellikle dikkat ettiğim bir şey var. O da şu ki başka bir yerde o konuda daha önce bahsetmemiş olmayı tercih ediyor. Yeni bir yazı olsun diyorum. Meltem Hanım'a da hürmetlerimi gönderiyorum. O da Ankara'dan tanıyordum çünkü kendisini. Birinci, ikinci, üçüncü yani zamana bağlı bir şey, bir kronolojik bir algı, koku dediğimiz şey aslında moleküllerden oluşuyor. Bir takım moleküllerin bir araya gelmesinden oluşuyor. Bu moleküllerin ağırlıkları da birbirlerine eşitliğiler. Bir kısmı çok hafif de hemen hissedilebilir oluyorlar. Bir kısmı daha ağır, daha geç zamanda hissedilebilir oluyorlar. İşte parfümlerde bunları üst notalar, kalp notalar, dip notalar diye üç katmana sıkıştıraraktan ee, üzerinde anlaşılabilecek ortak bir lisan oluşturulmaya çalışılıyor. Yiyecek ve içecek dünyasında da daha çok yiyecekli de daha çok içecek dünyasında da bu şekilde bir takım tanımlamalar hatta daha da önceden başlayarak işte dışarıdayken burundan nasıl geliyor, damak üzerinde ilk başta ne hissediliyor vesaire gibi bir takım tanımlamalar yapılmaya çalışıyor. Bir başka şey de şu, e, o içeceği ürettiğiniz malzemeden gelen Aromalar olabilir o toplamın içinde. O içeceği ürettiğiniz malzemeden değil, o içeceğin üretim sürecinden gelen aromalar olabilir ki mesela fermentasyon sırasında üzümden bahsediyor. Üzümün kendisinde bir takım aromalar olabilir. Onlar son ürüne yansıyabilir. Fermentasyon aşamasında bir takım yeni aromalar ortaya çıkabilir çünkü fermentasyon dediğimizde bir reaksiyon süreci, kimyasal reaksiyon süreci. Oradan yeni bir takım aromalar ortaya çıkıyor olabilir veya fermentasyonu da geçtikten sonra dinlendirme sırasında yeni bir takım aromalar ortaya çıkabilir. Neyin içinde ne kadar süre dinlendirildiğine bağlı olaraktan, bütün bunları da işte böyle numaralandıraraktan, aroma
1: nevi olaraktan
0: ayırma imkanı vardır. İnşallah doğru cevap, yani beklediği cevap
1: verebilmişimdir. Pekala. Aslında süremizi açtık ama şu son birkaç sorumuzu da bence birkaç dakikada toparlayabiliriz. Hasan Münuşoğlu'nun bir sorusu var. Koku ve oryantalizm ilişkisini soruyor Hasan Bey. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz diyor. Koku sektöründe özellikle kişisel bakımda oryantal aromalar kullanılıyor mu diyerek şey yapıyor. Bu koku ve oryantalizm ilişkisini soruyor. Oryantal aroma ne demek, ee, ne aroma tabii teknik olarak doğru değil çünkü aroma dediğimiz
0: zaman damat üzerinden yükselen kokuyu kastediyoruz. E, koku dünyasında çok kullanılıyor, kişisel bakım ürünleri olsun, parfümler olsun, aroma kelimesi çok kullanılıyor. Hoş bir kelime, yani böyle şeyi de var, e, ritmi de var kelimenin kendi içinde ama doğru değil. Aromayı yalnız yiyecekler için ve yiyeceklerin ağız içine girdikten sonraki durumu için kullanmamız lazım. Oriental yaklaşım tabii ki var yani işte 1900'lerden itibaren yani dünyanın en meşhur parfüm firmalarına dahi baksanız yani bırakın kişisel bakım ürününü en meşhur parfüm firmalarına da baktığınız zaman en ikonik olmuş en klasik olmuş parfümlerinde Doğu'ya dair isimlerle satılmaya çalışıldığını görüyoruz. Shalimar diyor yani Hindistan'da bir bahçe ismi. Mitsuko diyor işte bir şey, bir oryantalist yazarın bir şey, kahramanının ismi. Dolayısıyla bu yaklaşım yeni değil ve mevcut. Daha çok Doğu'ya ait olduğu bilinen koku kaynaklarının kullanılmış olduğu ürünlere böyle bir nitelendirme yapılıyor ama koku ve oryantalizm dediğimiz zaman Tabii parfümün dışına çıkıp çok çok geniş bir alanın içine girmiş oluyoruz. Onu şuraya sığdırmamız maalesef mümkün değil. Yani onu, onu, onu konuşmaya başladık mı yani iki saat daha konuşmamız lazım. Kusura bakmayın yani inşallah cevabı verebilmişim.
1: Onun için ayrıca bir şey yaparız, bir oturup... yani evet. Tarcan Gözek'in bir sorusu var. Güzel koku kullanımı tarih sürecinde ihtiyaç kaynaklı olmuştur sanıyorum. Günümüzde ise güzel kokma isteği hedonist bir yaklaşım mıdır? Parfüm ve esans kullanımı psikolojik bir ihtiyaç gibi değerlendirilebilir mi? diyor. Ha, e, olabilir ya. Psikolojiye göre bir değişkenlik
0: göstermek kaydı şartıyla. Çünkü ben çok az kullanıyorum yani... E, yani senede 8-10 kere kullanıyorum. Dolayısıyla psikolojik bir davranış bozukluğu içinde miyim acaba diye düşünmek istemiyorum. Dolayısıyla psikolojiye evet. göre değişebilir. Evet, bir ihtiyaç değil tabii Yani Biyolojik bir ihtiyaç olmadığı kesin yani. Nasıl?
1: Hedonist yanın pek yok anlaşılan o zaman senede bir iki kere kullandığına göre. Yok,
0: hayır. Yani farklı farklı yerde veya kullanmadan da oyunu tahmin edebilir. Yani kokuyarak da ya malzemeyi koklayarak illa üzerinde sürüp de sosyal ortama bir e, sürmüş olduğun kokuyla mesaj vermek durumunda değilse sadece koklayarak da o şeyi tatmin edebilirsin. O e, zevk alma duygusunu tatmin edebilirsin. Sonuçta biz partimi sürdüğümüz zaman aynı farklı renkte tişört veya gömlek giyiyor gibi sosyal ortama bir mesaj taşıyoruz. O mesajı vermeyi tercih ettiğin araçlar, e, o mesajı hangi güçte vermek istiyorsun bunlarla ilgili tercihler bütün bunların hepsi. Çünkü kokunun diğer duyulardan bir farkı var hep altını çizdiğim. Kaçınılmaz bir duyu. Yani kokuyu sürdüğü zaman karşındaki kaçamıyor. Başını çevirip gömleğinin rengini görmeyebilir. Veya işte ne bileyim ben elinde bir yara vardır. Yarayı görmemek için gözlerini kapatabilir ama koku ortamda varsa ondan kaçış yok.
1: Peki. Ee, çok Pardon şeyler karıştı, ekranlar karıştı. Ee, YouTube'da şu an malum e, canlı yayındayız bir yandan da oraya gelen bir soru var. Ee, Tütsülerle birlikte yapılan ritüelleri koku ve inanç bağlamında yorumlayabilir misiniz diyor. Ee, i̇zleyicimizin maalesef ben adını burada göremiyorum ama YouTube üzerinden gelmiş bu soru. Evet. Çok ee, do- o, yani şey doğru, ki, çok güzel bir diyor.
0: soru. Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Zaten son 10 dakikadır parfüm üzerine konuşurken bu sorunun gelmesi de çok iyi oldu. Yani bu ürünün ortaya çıkış sebebi zaten şey inanç sistemleri. Çünkü parfümün ortaya çıkışı inanç sistemlerinin içinde oluşan bir şey. Yani insanlar göksel olanla iletişim kurmak için koku duyusunu da bir iletişim aracı olarak kullanmaya başlıyorlar. İşte alıyorlar bir takım kokulu malzemeleri ateşin üstüne atıyorlar ve orada dumanla beraber koku çıkıyor. O koku çıkarken de işte bir mesaj taşıyor. Yani bir şükran mesajı olabilir, talep olabilir vesaire neyse. Ürünün ismi de zaten oradan geliyor. Yani perfumum, dumanla beraber, through, through, through smell yani in through smell yani duman ile beraber onu, onunla bütünleşik olarak diye tercüme edebileceğim bir anlamı var zaten. E oradan da parfüm kelimesine geliyoruz. E ki bahsettiğim dönemler çok tanrılı dinlerin olduğu dönemler ama bu da bir şey ifade etmiyor. Çünkü çok tanrılı dinlerden sonra tek tanrılı dinlere geçtiğimizde, ki tek tanrılı dinlere geçtiğimizde o Mısır'daki kısa kineton dönemini kastetmiyorum. Yani bu işte semavi dinler dediğimiz tek tanrılı dinlere geçtiğimizde hepsinin içinde kokunun son derece kuvvetli bir yer tuttuğunu, ritüellerde kuvvetli bir yer tuttuğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla koku, tütsü, inanç sistemi, bütün bunlar işin başlangıcından beri var olan şeyler. Hala da, hala da devam ediyor. Yani pek çok inanç sisteminin de kurumsal kimliğinin veya marka kimliğinin bir parçası o inanç sistemine özel olarak kullanılan koku. Yani hep verdiğim bir örnektir. Hatta Ons'ta da işte bir sayısında yazmıştım hatırlıyorsan marka kokusu diye. Mesela bir kiliseye gittiğinizde ortamdaki tütsü kokusu aslında bir şey. Ee, marka kimliğinin bileşenlerinden biri olarak kokunun kullanılıyor olması. Hem de çok eski bir marka kokusu. Yani düşün bin küsur senedir kullanılan bir marka kokusundan bahsediyoruz.
1: Eyvallah. Veya işte camilerin bahçelerinde evet. satılan küçük evet. şeyler evet. tezgahlarda satılan kokularda bu şeyin içerisinde aslında. Marka kokusu denen şeyin içerisinde. Son soru ki bomba bir soru. duygu Öksüz'ün sorusu Merhaba aromaterapi alanında kaynaklara rastladınız mı araştırmalarınızda? Hastalık şifa ve koku ilişkisi incelendiğinde kokuyu tanımlayan özgün kelimelere Denk gelmek mümkün mü sizce diyor. Ben bu soruyu iki açıdan şey yapıyorum. Bir, e, bu e, işte Osmanlı e, tarihindeki aroma, koku kullanımı vesaire Oradaki vokabilerden bugüne taşıyabileceğimiz kelimeler var mı gibi bir tarafı var. İkinci tarafını da biraz ben eğip bükerek bugünlerde e, özellikle bu aromaterapi etrafındaki endüstri başka bir koku aurası içerisinden konuşuyorlar. O işte şifa hastalıklara iyi gelme vesaire şeklinde ki televizyonlarda da bazı akademisyenlerin çıkıp bu konularda açıklamalar yaptığına şahit oluyoruz. Dolayısıyla bu bir kelime, vokabüler açısından, iki bu aromaterapi, şifa hastalık meselesi açısından seni dinleyelim ve bu da son sorumuz oldu. Ben
0: orijinal soruyu bir daha alabilir miyim? Onu kaçırdım.
1: Senin sorularına odaklan. Hastalık, şifa ve koku ilişkisi incelendiğinde hı hı. kokuyu tanımlayan özgün kelimelere denk gelmek mümkün mü?
0: Evet. Ya aromaterapi benim alanım değil biliyorsun. Hatta e, senin de bahsetmiş olduğun o yaygın su dolayı hep biraz mesafeli durmayı tercih ettiğim alan. Çünkü yani e, yani herkes bir şeyi tedavi etme iddiası ile ortaya çıkabiliyor. Yani bunun için böyle çok kısa işte ne bileyim ben... Bir hafta gidin bir atölyeye gidin, bir şey öğrenin. Pat diye kendinizi ortaya atabiliyorsunuz. Anahtar kelime de şifa oluyor. Yani dört tane harf bir kelime oluşturuyor ki o kelimeyi kimse sorgulamıyor. Ee, şey ba aromaya çok aromaterapiye çok yakın olmadığım için bu sorulan sorunun tam cevabını veremeyeceğim aslında. Yani dile nasıl bir katılım sağladığı konusunda bir şey söyleyemeyeceğim. Söyleyebileceğim tek şey demin biraz önce gelmiş olan soruya verdiğim cevap aromaterapi disiplinimiz isminde aslında bir problem var. Yani aroma kelimesi aslında sadece damak üzerinden yükselen kokular için kullanılması gereken bir kelimeyken iken tabii aromaterapide durum farklı çünkü aromaterapide tedavi amacı taşıyan şeyler sadece yedirilerekten uygulanan şeylerdir ki bazıları topik ya işte cilt üzerine bazıları uygulanıyor vesaire. Şunu unutmamak lazım. Yani sanayi devrimi öncesinde bir şeye çare olmak istiyorsanız bir şeyi tedavi etmek istiyorsanız bir ilaç üretmek istiyorsanız başvuracağınız kaynaklar sınırlıydı. Yani işte bitkiler, çiçekler veya baharat bunlara başvuracaksınız. Başka başvurabileceğiniz bir şey yok. Bunların da büyük bir çoğunluğu tabii ki kokulu malzemeler ama bu tedavi edici şeylerin pek çoğunda e, bitkinin kokusundan ziyade kokunun bitkisi, bitkisinin tedavi edici olduğunu unutmamamız lazım. Diğer o dile katkısı konusunda dediğim gibi biraz mesafeli oldu. Çalıştığım bir alan yine söylersem mukalalık etmiş oldum.
1: Kusura baktığım o açıdan. Pekala. Bu şekilde böylece e, soruların sonuna gelmiş olduk ve yayınımızı da artık kapatıyoruz. Kıraathane Kitap Şenliği kapsamında ONS dergisinin şöyle göstereyim sevgili köşe yazarı Vedat Ozan'ın koku köşesiyle her sayısını zenginleştirdiği ONS dergisinin bir etkinliği olarak Kıraathane Kitap Şenliği'nin sanal fuarı kapsamında bu Türkiye'de ve dünyada koku literatürü üzerine sohbetimizi gerçekleştirmiş olduk. Vedat Ozan çok teşekkürler Ben
0: teşekkür
1: ederim. İzleyicilerimize de, dinleyicilerimize de çok teşekkür etmiş olalım. Başka bir yayında tekrar görüşmek üzere. Herkesi kitap şenliğine katılmaya, standları gezmeye davet ediyoruz. Seneye umarız bu karantina, pandemi şartları sona erer de yüz yüze cismani bir şekilde fuarı tekrar gerçekleştiririz. Herkese iyi akşamlar.